0: asaratan eh, pelapis yang disebutkan saat tersebut dalam penulis al-wajib akan tetapi tidak boleh sebutkan hal lainnya. Kemudian berikutnya adalah ma'is ibulah nurudu. Bon Ala maaliku taala hal-hal yang mewajibkan wudhu hal-hal yang untuk melakukannya wajib berwudhu atau dengan kata lain mayahumu ala
1: hal-hal yang haram
0: dilakukan oleh orang yang dalam keadaan haidah. Itu orang yang tidak memiliki wudhu. Yang pertama adalah sholat. Selainnya adalah firman Allah Taala, ya yala amanu idah pun ila sholati tertilu wujud habu. orang-orang yang beriman, jika kalian berdiri hendak mengerjakan sholat, maka sholatlah kalian dan seterusnya itu adalah kalian lakukan. dan sini sebagaimana karena kita paham, menurut wajibnya berwudhu setiap kali hendak apa ayat ini, menurut wajibnya berhutu setiap kali hendak melaksanakan tolak akan tetapi ulama menyimpulkan, wudu hanya wajib ketika hendak tolak dan dalam kondisi hada. kalau belinya bersifat mutlak, kalau Quran Ucapan Mau salat baik hadat ataupun tidak hadat muthlaq maka nah, kita jumpai kaitnya dari sunnah yaitu kejadian di kota Mekah ketika Nabi saw selama dari semalam selat lima kali cuma sehari dengan satu hudu. Ini Jadi ditanyakanlah Umar, Umar mengatakan, atau Nabi mengatakan, Am dan ya Umar, mengajar memang aku lakukan Umar. Maka nah, kita jumpai di sini
1: sunnah menafsirkan
0: al- Muadz. Itu sunnah
1: mentakir.
0: mutlak yang ada pada alquran. Bagaimana pelajaran persiket kemarin? Katanya posisi quran atau posisi sunnah terhadap alquran itu ada berapa? Tiga posisi pertama, ya, me, Menguatkan sunnah terhadap mengatakan sama persis dengan apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an contoh yang kedua, me, menafsirkan menjelaskan Al-Qur'an di antaranya adalah Sunnah mantabid mutlak yang ada pada Quran Maka contohnya di sini. Quran mengatakan Quran mengatakan bahasanya e, wajib berwudu setiap kali tidak salah secara mutlak tidak menunjukkan persyaratan dalam kondisi hadas apakah tidak namun kita coba dalam hadis
1: seharusnya itu berlaku kalau dalam kondisi
0: hadas kalau tidak dalam kondisi hadas maka boleh orang mengerjakan salat tidak berwudu terlebih dahulu karena dia tidak ada ini ada demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam salatan bi ghairi Allah subhanahu tidak menerima salat yang tanpa diri wudu terlebih dahulu Kalau thuhur ta'nya kita baca adona artinya kesiatan bersuci. Sedangkan jika ta'nya kita baca fathah tahur artinya alat bersuci. Air atau debu. Kemudian yang kedua atau kubil bait? Apa mengelilingi Ka'bah? karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Atwapu bil bait salatun ilahana Allah halah fi hil kalana. Tawaf penginjibah itu statusnya salat, akan tetapi bedanya, Allah Subhanahu Wa Taala membolehkan pada saat tawaf untuk bicara, untuk berkata-kata, untuk ngobrol Dengan teman sebelahnya, atau yang lainnya Akhirnya ada pendapat, jumhur ulama. Ulanan Toaf, Wajib dan Kondisi Dan ada perkara yang ketiga, yang tidak disebutkan oleh penulis, yang nampaknya tidak disebutkan oleh penulis, karena penulis tidak setuju dengan hal itu. Yaitu menyentuh mushaf al-Quran. yang ketiga ini tidak dicantumkan oleh penulis dan berakhirnya Poin yang ketika ini tidak disampaikan oleh penulis Berakhirnya karena penulis Tidak berpendapat Wajibnya berhuduk Ketika Anda menyentuh Menyertai kaitan dengan masalah menyentuh mushaf maka antara ulama yang mewajibkan dan tidak ada beberapa pokok masalah yang pertama adalah hadis yaitu hadis berisi surat Nabi Wasallam kepada Amr bin Hazm. Di mana Nabi mengatakan La yamustul qur'ana illa tahirun La yamustul Al qur'ana illa tahirun Tidak boleh menyentuh Al qur'an illa tahirun Kecuali Orang yang suci Ada sini diryatkan oleh Imam Malik, Syekh dalam Sunannya dan Al Hakim. Maka sebagian ulama tidak berpendapat wajibnya menyentuh Mushaf Al Quran. karena menilai hadis ini adalah hadis yang lemah namun hadis ini dinilai sahih lgihi oleh al Albani di Irw al namun meskipun al-Imam menafikan hadis ini, namun beliau juga tidak berpendapat dengan hadis ini. Beliau tidak mewajibkan berwudu untuk menyentuh Mushaf Al-Quran, disebabkan masalah memaknai tohir, yang menurut beliau bagaimana di ee, Zaman mumminnah ta'lid Sifu sunnah Tahir itu mustarab Dan kaidah yang beliau ambil Mustarab Harus diambil Salah satu maknanya Tidak bisa dimaknai dengan Semua maknanya Setelah itu beliau kan hadis Hal mu'min layan juz Mu'min itu tidak nyadis Dan ini jadi dalil bahasa yang dimaksud tahir adalah momen.
1: Hmm.
0: Namun ala mak nam namun pendapat beliau ini kurang tepat dengan dua alasan. yang pertama berkaitan dengan kaidah mustarok setelah kita bahas dalam pelajaran usul fikih dan pendapat yang paling kuat dari dua pendapat ahli usul masalah ee, mustarok yaitu satu lapat yang punya banyak makna pendapat yang paling kuat adalah dimaknai dengan semua maknanya selama tidak bertentangan jika kita maknai dengan semua maknanya maka tidak bertentangan dan yang kedua berkaitan dengan makna tahir. Maka apakah makna tahir ini bisa kita katakan mujmal? Apakah tidak? Bagaimana dalam pelajaran usul fikih yang telah kita bahas? Yang namanya mujmal itu ketika kemungkinan maknanya dia punya beberapa kemungkinan makna dan kemungkinan maknanya lah. Hah? Seimbang para yang namanya cuma yang tidak bisa diamalkan kecuali eh kita punya dalil tambahan. Itu adalah jika semua kemungkinan maknanya seimbang. Dan jika tidak imbang dan ada yang menonjol, maka memaknainya dengan makna yang menonjol itulah yang disebut dengan zahir. Nah apakah zahir itu menjumlah, apakah zahir maka itu batang yang kedua tohir itu menjumal apakah zahir pelama yang mewajibkan berudu ketika anda menyentuh mushab koan mengatakan bahasanya tohir dengan makna bersih dari hadat itu zahir Karena tahir dengan makna mukmin itu ada kemungkinan namun kecil, kemungkinan yang lebih besar tahir adalah suci dari hada, sehingga ini bukan mujiman akan tapi tahir. Alasannya Karena penggunaan Syariat menggunakan Tohir Dengan artian suci dari Najis itu lebih arlap Itu lebih dominan Lebih sering Sedangkan Tohir Dengan makna mukmin Itu Langkah-langkah di didapati. Cuma kita dapatkan inaman musibah nanajaon di Quran, kemudian juga di hadis al-mukmin lainnya. Adapun di dalil-dalil yang lain, Maka suhu, tohir, semuanya berkaitan dengan kebersihan fisik, bukan. perhati masalah tauhid dan hati Oleh karena itu maka menurut ulama yang mewajibkan tauhir itu maknanya Jahir jika kita maknai dengan suci dari hada Maka berdasarkan kapan yang pertama yaitu masalah kaidah mustarak kita katakan kaidah yang kuat semua makna mustarak itu kita maknakan dalam hadis ini kecuali tiga makna yang pertentangan dan dalamnya tidak pertentangan. Maka kita katakan ya orang yang hadis akbar tidak boleh menyentuh Al-Qur'an yang hadis kecil. Ya tidak suci, tidak rasa kecil, tidak boleh menyentuh mushaf al quran. -Mu orang yang tubuhnya penuh nafas tidak boleh menyentuh mushaf al quran. -Mu bagaimana juga orang kafir tidak menyentuh mushaf al quran. -Mu atau kita katakan dengan catatan yang kedua, bahwasanya karena dalam mayoritas penggunaan tohir itu mayoritas penggunaannya adalah maknanya suci dari hadas maka maknanya makna zahir dibandingkan menggunakan makna tohir dalam artian beriman atau mukmin. Kemudian yang kedua, pokok masalah yang kedua berkaitan dengan masalah ini adalah penggunaan kaedah masalah berhujah dengan pendapat sahabat. Bagaimana kita maklumi? Rasanya, apakah pendapat sahabat bisa jadi berhujah? Ulama khilaf. Dan pendapat yang paling kuat Bisa jadi hujah Jika tidak ada sahabat lain yang menyelidih Dan tidak bertentangan dengan nas. Dan berkaitan dengan Bolehkah orang Yang tidak punya wudhu Menyentuh musham al-Quran Terdapat pendapat sahabat Terdapat pendapat yang sahih Dari Salman al Farisi demikian pula Dari Ibnu Abba demikian pula dari Ibnu Umar dan tidak dijumpai adanya sahabat yang sahabat lain yang menyelisi beliau-beliau maka jika kita konsisten dengan kaidah rasanya pendapat sahabat adalah hujan jika tidak Terdapat sahabat lain yang menyelisihi Dan tidak ada nas yang menyelisihinya Dan tidak jumpai Kita tidak jumpai nas yang menyelisihi masalah ini Menyelisihi uh, Sahabat Salman nah, Demikian juga ulama mengatakan Tidak dijumpai sahabat lain Riwayat dari sahabat yang lain Yang menunjukkan Kalau mereka menyelisihi Salman Dalam pendapatnya ini maka jika kita konsisten dengan kaedah bahwasannya pendapat sahabat dan hujah jika syarat terpenuhi dan di sini syarat terpenuhi maka konsekuensinya adalah kita katakan tidak boleh menyentuh seorang yang tidak punya wudhu tidak boleh menyentuh sahabat al-qur'an maka beresakan hal tersebut maka kita lihat biasanya kaidah penulis tentang masalah pendapat sahabat itu tidak jelas terkadang dia memakai pendapat sahabat semacam belah masalah apa kemarin semacam belah masalah apa? Hah? Macam dalam masalah apa? Macam dalam masalah wadi dan nadi. Dia berkaitan dengan kepanasan. Perkataan sahabat. Kayaknya sebelumnya juga sudah ada. belum masalah itu, ya, hmm. eh? apa? Singgah? Pahle? Pahle singgah? Apa? Nah, eh? uh, ini sudah fitrah. Dibab siwa Tentang kiraatul koan Belum berdiri dengan perkataan Ali Setelah siwatul Quran, siwat siwat Itu dengan perkataan ahli Untuk menetapkan hukum istirahat Oleh karena itu maka Apalagi Sebagian ulama Menyatakan Bahasanya tidak bolehnya Orang yang tidak punya wudhu Untuk menegang usahab Al-Quran Bila sahabat banyak ulama yang mengklaim dijemah sahabat bahkan dijemah eh, ya, sahabat dan tidak ada yang menyelidik jemaah sahabat sekalipun Dawud ablahir dalam masalah ini ini dikatakan oleh banyak ulama e, Ibn Taimiyah dan yang lainnya Sebagai ulama mengatakan ijimah sahabat, bahkan ada ulama yang mengatakan tentang tidak bolehnya orang tidak punya untung untuk memagam usaha Quran, ijimah sahabat dan tabi. ingat ya jadi masalah adalah memegangnya. Nah, bagaimana Kak orang yang hendak membaca Al-Qur'an tanpa memegang mushaf? Apa hukumnya? Hmm? Eh? Gimana? Senakan wudu. Yang jadi yang jadi pokok bahasan kita adalah memegang mushaf. Boleh jadi membacanya atau memegang tanpa membacanya. Maka kebelakangan pendapat yang paling kuat dan pendapat yang hati-hati bahkan -hati, dikatakan ada sahabat, bahkan dikatakan ijma' sahabat dan tabi'in adalah fasid. Terwudu ketika anda memegang mushaf Al-Qur'an baik untuk membacanya atau untuk sekedar membawanya. Kemudian ada tulis ada tentang masalahnya ada tulisan bagus di situsnya Satulaja Terai sampai Islam Lucian Tatnata tepat ada tulisan bagus, makalah bagus ee inya tidak ada khilaf di diantara para sahabat haramnya menyentuh mushaf bagi orang yang tidak terwudhu dan sampaikan upukuraian para ulama yang menegaskan ima lah e, para sahabat tentang hal ini kita ingin menelaah lebih lanjut tentang masalah ini kita e, Saya anjurkan untuk membaca tulisan tersebut. Dan kita katakan, jemang benar itu jemaah sahabat, maka kita tidak akan keluar dari jemaah sahabat. Jepun membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf, maka tidaklah dilakukan boleh, bolehnya. Ada dalil yang sangat tegas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal ini. Apa dalilnya Ada dalil yang sangat tegas dan jelas menunjukkan bolehnya hal ini dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. orang yang tidak dalam kondisi orang dalam kondisi hadaf boleh membaca Al-Quran tanpa memegang mushaf. dengan hafalan, tapi yang tahu hatinya, isinya, hmm? dalnya adalah uh, hadis nabi saw tentang perbuatan nabi apabila bangun bangun tidur dari uh, di tengah malam. Bila bangun tidur, maka yang Nabi lakukan Membaca Akhir-akhir surat eh, Ali Imran lebih bangun Dari tidurnya Dan membaca Akhir-akhir surat Ali Imran Sepuluh ayat terakhir Surat Ali Imran Sedangkan Nabi bangun Tidur, dan tidur adalah atau batal wudu makanya bisa lelahkan dalam kondisi hadat makanya yang sangat tegas dan jelas menunjukkan bahasa yang baca Al-Quran yang dilakukan oleh orang yang hadat ya. jika tanpa menyentuh mushaf Al-Quran hukumnya boleh nah. kemudian maistahabulahul wudu. U. Hal hal yang dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu sebelum melakukan hal-hal berikut ini. Ya perkara-perkara yang sebelum melakukannya kita dianjurkan untuk berwudu. Pertama adalah zikrulil azawajal. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk mengingat Allah adalah berdoa. Di hadis di Al-Muhajir, di salam kepada Nabi SAW, bahwa saya tawadzau. Saya tidak mengejutkan alaikum, sampai mengejutkan alaikum. Saya mengejutkan alaikum, dan berkata, tidak mengejutkan untuk mengejutkan untuk mengejutkan untuk mengetahui Allah, untuk mengetahui Karena hadis Al-Muhajir bin Qanfad Dia mengucapkan salam pada Nabi SAW Sedangkan Nabi sedang berwudhu Dalam Yerudha'alim Maka Nabi tidak menjawab salamnya Sampai Nabi menyelesaikan wudhunya Setelah Nabi selesai wudhu Nabi menjawab salamnya Kemudian Nabi mengatakan sesunya Tidaklah menghalangiku Untuk menjawab salammu Kecuali aku tidak suka Kalau aku menyebut Atau mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Atau menyebut nama Allah Ila ala tuharata yang kesuaih dalam kondisi Suci Maka ini menunjukkan Dianjurkannya uh, berwudu Sebelum menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala Atau mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan dalam hati sini terdapat faedah berkaitan dengan pelajaran usul fikih yaitu kita di sini makna kariha dengan makna maku secara istilah bukan maknanya haram karena itu di sini bukanlah maknanya haram dalilnya Nabi ee, membaca ayat Al-Quran bangun dari tidur tanpa berhutu terlebih dahulu. Dan tidak suka di sini tidak sampai derajat haram, akan tapi makruh sehingga ada faida berkaitan dengan pelajaran usul fikih e, di sini dalil. Kita jumpai ada satu penggunaan kata-kata kariha Dalam hadis Yang sesuai dan sejalan dengan makna makruh Secara istilah Demikian juga di, terdapat hal khusus Tentang dianjurkan Untuk berudu sebelum berdoa itu hadis Abu Musa dia menceritakan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beritanya berita kabar Abu Amir dan Abu Amir berkata kepada Abu Musa Al Asyari ya, sampaikan salamku pada Nabi dan katakan pada Nabi supaya memohonkan ampun untukku maka setelah sahabat Abu Musa menceritakan beritanya Abu Amir pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminta satu air meminta air kemudian Nabi berwudhu setelah itu beliau mengangkat kedua tangannya dan berdoa Allah merfir Le Obaid Amir yol ampunilah Obaid Abu Amir artisnya dikenal oleh bukhari dan muslim Karena Nabi mau berdoa mendoakan seseorang perudu terlebih dahulu. Ini perbuatan Nabi dan perbuatan Nabi mendukan hukum istighfar. Kemudian yang kedua, an-nau Lima Rahul para Utmi Azibin Rabbil Aanhuqal kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika engkau mati'aka, maka berwudhu wudhu'aka untuk salat. Kemudian letakkan sikikul ayman, kemudian qul Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Terlalu ketika ndak tidur dianjurkan berwudu terlebih dahulu. Dannya hadis dari sahabat Al-Farab bin Azr radha anhu, Nabi sallallahu alaihi mengatakan, "Jika engkau mendatangi tempat tidurmu, Maka berutulah sebagaimana wudumu untuk sholat dan berbaringlah pada sisi mu yang kanan. Maka di sini terdapat amal. Maka tidur dengan miring kanan itu adalah sunnah sihliyah dan sunnah kauliyah. Tidur dengan miring ke kanan itu sunnah sihliyah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sunnah kaulia perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata sabat Al-Bara bin Aziz kemata sih alas aiman dan tidurlah dengan miring ke kanan. Namun karena perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata dengan masalah ada. maka berdasarkan kaidah yang kita sampaikan dari perkataan saya muzaymin, perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika itu berkaitan dengan masalah adab dan kesopanan, maka hukum asalnya adalah mengajukan hukum istighfar, terdapat hal yang menuduhkan wajibnya, karena terlalu berat kita katakan wajib di sini, kita katakan berdosa banyak orang. Yang tidur tidak Miring ke kanan Dan memaklam apakah ada yang berpendapat Wajib Apakah Zahiriah juga berpendapat Wajib, tidur miring ke kanan Maka mungkin kita katakan di sini Diantar Jalil yang menguatkan Kaedah yang disampaikan oleh Syirah ini. karena dalam masalah adab Perintah ya, nabi saw itu membuahkan hukum anjuran kecuali terdapat korinah tambah karena sangat tentu satu hal yang sangat berat untuk menyatakan orang itu berdosa karena tidak melaksanakan di sini semakul juga ada amar lagi
1: nah,
0: maka Apakah kita mau kita katakan wajib lagi, wajib membaca doa ini? Maka di sini adalah perintahnya adalah perintah, perintah istibah, karena ini adalah perintah nabi berkaitan dengan perkara ada. Maka dianjurkan untuk membaca doa ini, dan dianjurkan baca ini doa ini dibaca dalam kondisi sambil berbaring, Sebagaimana berakhir hati. Allah ma'aslam nafsi ila'ika Yalah ku pasrahkan diriku padamu Wajah tu ila'ika Dan ku hadapkan wajahku padamu Wafawad tu amri ila'ika Dan ku pasrahkan urusanku Kepadamu Wa al-ja'udhahri ila'ika Dan aku lindungkan Aku memohon perlindungan, uh, aku memohon perlindungan Kepadamu untuk punggungku Rahbatan Warahbatan ila'ika Karena mengharap dan rasa takut kepadamu Lamal ta wala ila ilaika. Tidak ada tempat perlindung. Tidak ada tempat keselamatan dari seksamu kecuali kepadamu. Alam aman tabi kitabika di anzalta. Ya Allah ku dengan kitab yang telah Engkau turunkan. Wa nabika allazi arsalta. Dan nabimu yang Kau utus. Dan nabi menyebutkan fabilah uh, berlutus sebelum tidur dan miring ke kanan kemudian berdoa dengan doa nabi ajarkan fa'in mita min fa anta maka jika engkau telah melakukan hal-hal tadi engkau mati di malam itu maka engkau mati di atas fitrah dan fitrah adalah tauhid maka engkau mati dalam keadaan karena seorang mukmin yang bertawhid. Wa ta'alghunna akrama tatakallam fihi. Di sini juga ada amar lagi. jelas ini amarnya ada amar istihbab. Dan jadikalah kalimat-kalimat tersebut adalah kalimat terakhir yang kau ucapkan. Kemudian yang ketiga, al junubu idharat al Dianjurkan berwudu bagi seorang yang dalam kondisi junub jika dia tidak makan atau minum atau tidur. Setelah seorang suami berhubungan badan dengan istrinya. Setelah dia selesai berhubungan badan dia ingin tidur atau ingin makan atau ingin minum maka dianjurkan untuk berudu terlebih dahulu. Demikian juga ayu awidal Jika suami tersebut ingin mengulangi hubungan badan dengan istrinya untuk kedua kalinya dari Aisyah radhiallahu anha Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam izah karena junuban dari Aisyah Aisyaratul Anha kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika beliau dalam kondisi junub, fajar ada ayak kula lalu beliau ingin untuk makan atau ya nama, atau tidur, tawab doa wudu ahlu maka beliau berwudu sebagaimana wudu persis sebagaimana wudu ketika tidak salat. Di sini terdapat perbuatan Nabi dan perbuatan Nabi mendirikan hukum anjuran. Sedar amar bin Ya Syaradil Anhu, An Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rahasa lil Junubi. Jika arat ayat kula, auyah shobah auyah Ayat tawab doa Wudu'ahu li salati Nya Nabi Wasallam memberikan keringanan Bagi orang yang junub Jika dia ingin makan atau minum Atau tidur setelah hubungan badan dengan istrinya Tidaklah dia berwudu Sebagaimana wudu untuk salat Bagian ulama punya kaedah biasanya kata-kata ruhsah dalam hadis Itu menunjukkan nasah Bahasanya lama punya kaidah baca kata-kata Rahsah 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 Dalam hadis Nabi SAW Itu menunjukkan Nasah Dan ini adalah dalil ulama' yang mengatakan pasnya bekam itu tidak membatalkan puasa. Karena berkaitan dengan masalah bekam, apakah membatalkan puasa atau tidak ada dua hadis Ada dua jenis hadis Pertama hadis yang mengatakan berbekam itu membatalkan puasa, Bahkan Nabi katakan batal orang yang membekam dan orang yang dibekam Dan eh, hadis judis kedua adalah hadis yang menunjukkan orang yang berkuasa boleh bekam Dan salah satu dari hadis yang menunjukkan orang berkuasa boleh bekam Di sana menggunakan kata-kata raksasa Nabi Wasallam memberikan raksa pada orang yang berpuasa untuk berpuasa. Nah kata-kata ini jadikan dalil oleh para ulama yang mengatakan becam tidak membatalkan puasa, tidak dalil bahasanya becam membatalkan puasa itu Mantuk karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rakaat memberikan keringanan. Maka berdasarkan hal tersebut Maka mungkin kita katakan Bahasanya dulunya Ketika orang judul mau beraktivitas Makan, minum Makan api berhentakan tuh mandi Terus keringan Tidak harus mandi Cukup beruluh Ya, ada pertanyaan, ee, berarti wanita haid tidak boleh menyentuh mushaf al mu'an. Jawabnya berdasarkan hadis yang lewat dan penjelasannya dan dua catatan yang tadi kita sampaikan, maka jawabnya iya. Nah, wanita haid boleh baca quran dengan hafalannya atau jika yang disebut bukan mushaf sekitar dua setengah tahun yang lewat saya pernah menyebutkan bahwasanya mushaf yang dimaksud dalam permasalahan bolehkah tahit menyentuh mushaf adalah mushaf asli Ada pun yang sudah bercampur dengan perjemahan Atau tafsir Maka bukan mushab Yang dimaksud dalam masalah ini ya, Demikian pendapat ulama yang melarang mushaf Melarang ee, Dan mempersaratkan arus tuji ketika tidak menyentuh mushab Mereka mengatakan Mereka mengatakan bahwasanya mushab yang terlarang adalah yang murni mushab. Kalau punya dengan terjemah maka bukan mushab yang terlarang. Oleh karena itu maka berdasarkan pendapat tadi dan apa yang kita pilih tadi, bahwasanya orang yang suci wajib menyentuh mushab, e, tidak e, orang yang hanya orang yang suci yang boleh menyentuh mushab dan orang yang berada tidak boleh menyentuh mushab, maka Jika seorang wanita haid itu tidak membaca Quran, maka boleh dia dengan hafalan atau dengan menggunakan Quran terjemahan atau Quran yang ada terjemahannya. Dan yang tidak boleh adalah Quran yang memiliki Quran. Misalkan al Quran yang isinya seluruhnya adalah ayat-ayat Al Quran. Apakah keadaan-keadaan yang dianjurkan untuk berwudhu Juga berlaku untuk wanita haid Misalnya sebelum tidur Dan menjaga wudhu Setiap saat Mula alam suara untuk wanita haid, namun asalnya juga berlaku untuk wanita. Mengapa nah, dalam kondisi haid Juga tetap ada anjuran semacam itu? Wallahu a'lam. Apa manarohbatan, warohbatan iraika pada diserak? Apa faid alam tersebut? Wallahu a'lam. Tapi insyaallah di pertemuan yang akan datang cepat. akan kita penjelasan ulama tentang ini dan apa faedah dari kata-kata e, ini. Kemudian e, dari Abu Sa'id radhiallahu anu, anhihi nabi saw. Kal tidak taat ah, hukum ahlulhu. Tumma arada ayi yauda, kalian tawadha. Dalam buku Sahih al-Fatihah, tulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika salah satu kalian datang istrinya kemudian dia ingin mengulanginya, ingin mengadakan hubungan badan per yang kedua kalinya dalam keadaan dia masih junub, kalian tawadha maka darah dia berhenti. Berkaitan dengan fil amr atau amr di sini ta maka sahabat dr Aziz Ibnu Bas mengatakan sebagaimana dikutip di kitab Fatahul Mu'min karya Syaikh Al-Qathani san bas mengatakan zahir al-amri ilal wujuh zahir pun tadi sini bukan makna wajib Namun, wallahualam, tak dipahami dengan istighfar, insya Allah saya in. tabibain. Ini adalah masalah adab, adab dalam simak Jika ada imam yang kedua, maka lebih perintahkan untuk berwudhu terlebih dahulu. maka ini berkaitan dengan masalah lima, Dan berkaitan dengan masalah kebajikan ma'fumah. maka saya ingin dipahami bagaimana kaidah yang berkaitan dengan syekh dengan masalah adab berkaitan dengan urusan dunia, yang asalnya urusan dunia yaitu hubungan badan perkawinubah yaitu hubungan badan. Dan Nabi memberikan aturan-aturan adab Tentang hal tersebut Maka pada dasarnya adalah istirahat Maka saat ini ada orang memahami dengan kaidah ini Insya Allah Lai jadi baik Tidak jauh Meskipun mendapatkan saya melubat Dan melihat Ini bahayahnya Amr Alhamdulillah dan lebih baik lagi jika seorang itu hendak melakukan mengulang hubungan badan adalah mandi bagaimana terdapat dalam hadis yang lain Berkaitan dengan hadis Aisyah jadi juga hadis Ammar Ibn Yasir Sheikh al Albani Rahim Ta'ala punya pendapat Dia gunakan kalil Hadis ini Contoh menganjurkan wudhu setiap kali hendak makan, junub ataupun tidak, untuk berwudhu setiap kali anjuran berwudhu sebelum makan junub ataupun tidak. tapi pendapat lainnya adalah pendapat yang kurang tepat karena hadisnya itu bersaat itu masalah bunuh Kemudian qablal ghusli sawa'an wajiban am Dianjurkan berwudu sebelum mandi mandinya adalah mandi wajib ataupun mandi mustahab Jari Aisyah Rasulullah pernah "Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi tidak Adalah kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika mandi di maka beliau mulai dengan mengguyur dua telapak tangannya. Membasuh dua telapak tangannya. Kemudian beliau tuangkan air dengan dengan tangan kanan beliau ke tangan kiri. Lalu tangan kiri tersebut digunakan untuk membersihkan kemaluan. Setelah itu beliau berwudu sebagaimana wudu hendak salat. Maka dalam mandi dianjurkan to budu dan hukumnya dalam setahap karena obatan Nabi dalam Kemudian akhlul ma memakan makanan yang disentuh oleh api baik secara langsung ataupun tidak langsung baik dipanggang ataupun tidak langsung. Ini adalah kompromi untuk dua hadis. Berdasarkan hadis Abu Hurairah Anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tawadhu lima nasta'inar. Berutlah kalian setelah memakan makanan yang terpentuh api, baik dipanggang ataupun tidak langsung. Maka di ada, sini ada amar. Kata penulis wawah mahmudon al istihbabi. Non nah, perintah di sini dipahami mengacu hukum anjuran. Kenapa anjuran?
1: Tidak wajib
0: Karena hadis amal bin umayyah abdumari. Dia mengatakan rai itu nabi asallallahu alam ya taszu min kapti Aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi menggigit daging yang ada di belikapnya kambing. Tak akalaminha. Lalu Nabi makan kerja darinya. Fosuayyirah salatih. Maka Nabi diajak untuk mengerjakan salat. Pakau makan Nabi berdiri, watho hasi dan letakkan E, meletakkan pisau, Rasulullah walamnya sawabloh dan nabi salat dan tidak berudu, maka saya perintah untuk berudu setelah makan makanan yang dibentuk oleh api. Dan nabi salat salat, perbuatannya, dia pernah salat setelah makan yang dibentuk oleh api, dia tidak berudu. Maka berdasarkan perbuatan Nabi ini, perintah yang ada dalam hadis di depan, kita turunkan statusnya dari uh, hukum wajib kepada hukum anjuran. Kemudian. dianjurkan untuk berwudu laki-laki salat ketika setiap hendak mengerjakan salat baik dalam keadaan berhadas. Dianjurkan untuk berwudu setiap kali mengerjakan salat baik berhadas ataupun tidak. Kalau berhadas, jelas wajib. Dari hadis Tsulaidah radhiyallahu anhu telah mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tawaddu'u inda qouli salat. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berwudu setiap kali hendak mengerjakan salat. Falamma ya yaumal fathi tawaddua wa masaha ala qufayhi wa qalla as-salawati bi wahid. Faqala lahu ya Rasulullah innaka qalta shay'an lam takun ta'aruhu. Faqala amdan fa'aluhu ya Umar. Ada Nabi Wasallam Kebiasaan Nabi Berwudhu setiap kali hendak salat Meskipun tidak berhadap Maka ini perbuatan Nabi Menjengkung Anjuran Maka dianjurkan Berwudhu setiap kali hendak salat Meskipun tidak berhadap Maka tatkala kalah hari fatah Yaitu satu Mekah Nabi berwudhu dan cuma sekedar mengusap kof dan laksanakan lima kali sholat dengan satu butuh saja itu sholat subuh sampai bisa semuanya dengan satu butuh maka Umar maka Umar berkata pada Nabi Muhammad ya Rasulullah suka melakukan sesuatu yang tidak biasa engkau kerjakan maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Anda ya Umar Memang sengaja pula demikian wahai Umar. Sesapatan kaki dikatakan ada ya, di rakyat muslim. Maka di sini adalah ayat yang tadi kita ceritakan merupakan mukayyid untuk uh, ayat Wudhu Di mana ayat Wudhu menyatakan setiap sholat harus wudhu hadas atau tidak hadas pernyataan nabi pernasahalian sholat cuma dengan satu wudhu maka ini menunjukkan bahasanya wudhu yang wajib ketika tidak sholat adalah jika dalam kondisi hadas Genetisi Jalil tentang masro-nya mengusap hope, yang telah akan kita bahas dengan pertemuan yang akan datang. Genetisi menunjukkan perbuatan Nabi dan kebiasaan Nabi, berurutu sekalipun dan telah, meskipun tidak dalam kondisi ada. Maka menunjukkan, dianjurkannya, perbuatan semacam ini. Maka
1: ayat Al-Ma'idah
0: Ayat Uduh Itu Nabi jelaskan dengan perbuatan Maka salah satu bayan Bentuk bayan Nabi adalah dengan perbuatan Sebagai pelajaran pelajaran pikir kemarin berkaitan dengan masalah Mujmal dan Mubayan Maka Nabi SAW menjelaskan Segala syariat boleh jadi Nabi jelaskan dengan Perkataan dan belum jadi Nabi jelaskan dengan perbuatan. di pernikahan yang dapat kesempatan ter hari ini. Shallallahu alaihi wa sallam. Tarjawanana alhamdulillahillahi rabbil alamin. Wa